0: Und was mir vor allen Dingen immer sehr viel aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich immer sehr viel an Überproduktion gab oder super viel übrig geblieben ist von den Bestellungen, die getätigt wurden. Und ich glaube, diese Überkonsumierung oder die ständige Konsumierung hat für mich dann dahin geführt, dass ich überlegt habe, okay, was ist für mich eigentlich das Nachhaltigste, was man tun kann. Und wenn man halt sieht, was so übrig bleibt während einer Produktion, nach einer Produktion, vor der Produktion allein schon, dann ist die eigentliche Schlussfolgerung, dass man am besten das nutzt, was schon da ist, anstatt irgendwie Neues zu nehmen oder Neues zu produzieren. Und so bin ich sehr in das Thema Upcycling eingetaucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fotografie beim Upcycling ziemlich hilft, um die Stiefmütterlichkeit loszuwerden. Ich glaube, weil wir unsere Wertigkeit für Textilien generell total verschoben haben, wenn man sich diese alten Qualitäten anschaut und auch sieht, wie die verwoben wurden und was da für tolle Muster drin sind, ähm, und auch die Qualität in der Hand hält, das findet man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Da sind dann auch ein paar menschliche kleine Fehler drin, aber genau das macht es halt so charmant. Da ist aber auch gar nicht mehr der Konsument so dran schuld. Also das ist einfach, das hat sich so eingebürgert, dass man einfach überall alles günstig und ja vielleicht schlechter produziert dementsprechend günstiger erhalten kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge treffe ich ebenfalls Sophie vom Label Avenir. Sophie ist die Gründerin und Modedesignerin und hat sich auf das Thema Upcycling spezialisiert. Ein sehr, sehr spannender Bereich meiner Meinung nach, der noch sehr wenig Aufmerksamkeit erhält. Woran das liegen könnte, erzählt uns Sophie. Außerdem erklärt sie uns den Unterschied zwischen Upcycling und Recycling. Und wir kommen von Lederflicken zu Patti Smith. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Sophie von Avenue Berlin. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute, denn wir werden heute vor allem über das Thema Upcycling sprechen, was ich richtig, richtig spannend finde, denn dieses Thema wird meiner Meinung nach viel zu selten angesprochen und ja, bevor wir sozusagen in die Materie einsteigen, liebe Sophie, stell dich gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Sophie ebenfalls. <lacht> ich freue mich ganz doll mit dabei zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich bei so einer Podcast-Folge mitmache und ich bin Designerin und Gründerin des Labels Avenir. Und wir machen, wie das Thema schon verrät, Upcycling-Mode. Und das in Berlin. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, war dazwischen längere Zeit auch woanders. Ich war in London, da habe ich dann zuletzt gearbeitet, bin dann mit dem, mit dem Wunsch, mich selbstständig zu machen, zurück nach Berlin gezogen, habe mich da dann noch nicht ganz sofort getraut, weil so eine Selbstständigkeit natürlich auch immer einige neue Herausforderungen mit sich bringt und ähm, war dann noch eine Zeit lang im Styling und bin dann später... Ähm, dann zum Gründen gekommen und mache das in Berlin und lebt seitdem auch in Berlin. Ich bin 32 Jahre alt und ähm, komme aus dem Modedesign, habe eben halt als Designerin immer gearbeitet und für mich war das Thema Upcycling äh, ein erstrebenswertes ein Thema, was ich umsetzen wollte in der Mode. Wie bist du auf das Thema Upcycling gekommen? Genau, ja, auf das Thema Absacken bin ich so gekommen, dass ich ähm, eben halt schon Erfahrungen in der Modebranche gesammelt hatte. Ich habe als äh, Designerin in, in London gearbeitet, als Jungdesignerin und hatte das große Glück, dass ich auch hier und da mal schon bei einer Fashion Week mit dabei sein konnte, ähm, viele Eindrücke gesammelt habe. Und was mir vor allen Dingen immer sehr viel aufgefallen ist, ist, dass ähm, es eigentlich immer sehr viel an Überproduktion gab oder super viel übrig geblieben ist von den Bestellungen, die getätigt wurden. Und ich glaube, diese Überkonsumierung oder die ständige Konsumierung hat für mich dann dahin geführt, dass ich überlegt habe, okay, was ist für mich eigentlich das Nachhaltigste, was man tun kann. Und ähm, wenn man halt sieht, was so übrig bleibt ähm, während einer Produktion, nach einer Produktion, vor der Produktion allein schon, dann ist die eigentliche Schlussfolgerung, dass man am besten das Nutzt, was schon da ist, anstatt irgendwie Neues zu nehmen oder Neues zu produzieren. Und so bin ich sehr in das Thema Upcycling eingetaucht und ähm, habe mich dann tief, tiefer damit beschäftigt und habe vor allen Dingen geguckt, welche Materialien sind besonders viel da, ähm, was kann man besonders gut wiederverwerten. Ich habe auch ähm, in Berlin in einer Verwertungsstelle gearbeitet, um mal zu gucken, was kommt eigentlich am meisten an. Und mir wurde nach und nach klar, dass Upcycling die eigentliche, wirkliche beste, aus meiner Sicht, Alternative ist, um nachhaltige Mode zu produzieren. Denn ähm, es gibt viele Zertifizierungen, die sind auch super. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass auf jeden Fall Upcycling die die, die beste Antwort ist, weil man einfach nur das benutzt, was schon dort ist und nichts Neues, Neues wieder verwerten muss.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon ein bisschen angerissen, das Thema Upcycling, im, also was das überhaupt ist. Ich würde vorschlagen, vielleicht erklärst du nochmal kurz für Menschen, die jetzt ja sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben oder ja Textilwissen jetzt noch nicht so fortgeschritten ist, was jetzt zum Beispiel dieser Unterschied
0: zwischen Upcycling und Recycling ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also Upcycling ist in dem Moment passiert das, wo man eine Materie nimmt, die sozusagen schon vorhanden ist und man addiert etwas dazu. Man, macht, man schafft quasi einen Mehrwert aus dem, was schon dort ist, nimmt das zum Teil auch auseinander. Man kann es auch reinigen. Man kann, auch, ähm, man kann die Materie aber auch so behalten, wie sie in dem Moment ist. Hauptsache ist, man man nimmt es und macht sie hochwertiger. Man kann sich sozusagen eigentlich vorstellen, man macht sozusagen eigentlich aus, aus Müll Gold, quasi. So kann man sich das vorstellen. Und beim Recycling ähm, bedarf es oftmals ähm, noch mehr Schritte und zwar nimmt man meistens die komplette Altmaterie auseinander und äh, gibt ihr etwas ganz Neues dazu. Das heißt, äh, Recycling ist dann immer auf jeden Fall ein Mischprodukt, um etwas ganz, ganz Neues zu werden. Ähm, das kann man total toll sehen bei diesen ganzen Produkten, die zum Beispiel aus recyceltem PET sind. Da ist dann ein gewisser Prozentsatz eben halt aus alten PET-Flaschen. Es kann aber auch nicht immer alles wiederverwertet werden und dann wird eine neue Faser mit hinzugemischt und daraus kann man dann einen ganz neuen Stoff machen und das ist beim Recycling auch ganz toll. Recycling bedarf oftmals ein bisschen mehr Technologie oder technologisches Wissen oder eben halt auch eine bessere Ausrüstung und Upcycling kann man in jeder Form eigentlich auch schon so gestalten und ist in dem Sinne oftmals sogar noch nachhaltiger, weil man noch nicht mal eine neue Chemie oder eine neue Faser gestalten muss, sondern einfach nur mit dem arbeitet, was man schon hat. Das ist, der, das ist der große Unterschied, aber ich kann auch verstehen, dass das Leute auch verwirren kann. Upcycling und Recycling liegt ähm, sehr nah beieinander und beides hat einen Mehrwert, dass man aus etwas Altem etwas Neues macht.
1: Ja. ja, sehr gut. Dankeschön für die äh, Erklärung. Ja, gerne. <lacht> und ähm, ja, welche Materialien bezieht ihr denn jetzt für euer Upcycling?
0: Genau, wir haben begonnen mit äh, Denim und das haben wir deshalb gemacht, weil ich versucht habe herauszufinden, was was benutzen wir als Konsumenten besonders viel oder was ähm, ist auch in der Modebranche einfach ein Material, was viel ähm, hergestellt wird, benutzt wird und auch wieder weggeschmissen wird und das ist einfach Denim. Ähm, Denim sind wir alle so gewohnt, dass wir das eigentlich kaufen, kurz tragen, äh, dann doch wieder wegschmeißen, speziell zu den Preisen, die wir heutzutage gewohnt sind, auch mit dem Elastan und auch mit den wirklich, ähm, unterschiedlichen Denim-Trends, die wir haben. Zwei Jahre lang sind vielleicht weite Jeans irgendwie in, dann sind es wieder die engen, dann ist es ähm, ein niedriger Hosenbund, dann ein hoher. Und so verbrauchen wir alle ziemlich viel Denim. Und äh, das sieht man dann auch, wenn man eben halt, wie ich zum Beispiel, ähm, die möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal sehr gern erwähnen, im Textilhafen Berlin, das ist eine Sammelstelle für Alltextilien, Dort habe ich gearbeitet und ein wirklich kompetentes, tolles Team ist dort vor Ort und man kann ganz deutlich sehen, Denim kommt wirklich in rauen Mengen an. Von daher, weil es so viel benutzt wird und weggeworfen wird, aber dann gleichzeitig auch sehr durabel ist, haben wir uns zu Beginn für Denim entschieden. Man kann aus Denim super viel machen, wenn man noch die alten Qualitäten bekommt. Das kommt noch dazu. Also wenn wir zum Beispiel unsere Sammelanfrage stellen, dann fragen wir immer nach Denim, Herrengrößen, wir fragen nach wenig Elastan in der Denim drin, weil ähm, wir gerne noch sehr viel diese, diesen Hauptbestand Baumwolle haben wollen. Wir fragen natürlich nach etwas ruhigeren Waschungen. Aber da kommt so viel an, ähm, an Rohmaterialien, Denim, dass man daraus ganz tolle viele Produkte machen kann. Deswegen ist das sozusagen unser Hauptmaterial geblieben. So haben wir begonnen. Das ist auch einfach jetzt Teil der DNA quasi. Und darüber hinaus haben wir angefangen, noch weitere Materialien zu sourcen. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle alte Leine gefunden. Die wurde früher zum Beispiel als Aussteuer mitgegeben. Wenn man dann geheiratet hat, haben wir auch zum Beispiel unter anderem am Textilhafen gefunden. Das sind wirklich tolle alte Leinen. Ja, Decken, ähm, Tischdecken, äh, Servierten und so weiter, die kann man auch super toll bearbeiten. Und äh, darüber hinaus haben wir aber angefangen, auch zu Textilherstellern zu gehen und nach deren Altware zu fragen. Und da findet man nämlich auch eine Menge. Äh, das kann man über Messen super gut erfahren und darüber die ersten Kontakte knüpfen. Wir haben mittlerweile auch ganz tolle Kontakte nach Portugal, wo ähm, Produktionen sogar ihre eigenen Warenhäuser noch voll haben mit ihren alten Stoffrollen und die sozusagen dann gleichzeitig auch verarbeiten können. Wenn man erstmal sich die Mühe macht, losgeht und sucht, dann findet man eine Menge. Denim ist einfach nach wie vor Hauptmaterial. Kann man super schön bearbeiten, kann man kreativ mit sein und die anderen Materialien sind tolle Ergänzungsmaterialien für die Kollektion, die sich rundherum aufgebaut hat quasi.
1: Ja, super spannend und vor allem auch, weil du das gerade angesprochen hast, das Thema Aussteuer ist ja auch so eine Sache, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Nee, nee Das, das gibt's war ja nicht. eigentlich früher, ich kenne das auch noch von meiner Urgroßmutter oder von meinen Großmüttern, dieses, dieses wirklich tolle Textil, ne? das waren ja wirklich hochwertige, qualitativ gute Dinge und ähm, das ist voll schade, dass das so verloren gegangen ist, Es ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, dass ich so dachte, ja, warum gibt es das eigentlich nicht mehr, ne?
0: Ja, total. Ja. ja, ich glaube, weil wir unsere Wertigkeit für Textilien generell total verschoben haben. Ja. Ähm, es, es gibt, wenn man sich diese alten Qualitäten anschaut und auch sieht, wie die verwoben wurden und was da für tolle Muster drin sind ähm, und auch die Qualität in der Hand hält, das findet man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Da sind dann auch ein paar menschliche kleine Fehler drin, aber genau das macht es halt so charmant. Ja. Und ja. Ähm, ich kann das wirklich echt auch immer nur jedes Mal betonen, wenn eine Kundin äh, sich dann eben halt zum Beispiel für einen Leinenteil aus dieser alten Leine entscheidet, dass sie erstens bitte sehr gut Acht drauf gibt äh, und zweitens wirklich ähm, sich glücklich schätzen kann, dass sie noch so eine alte tolle Leine äh, Leinenqualität kaufen kann über uns. Ja. Quasi. Und ähm, ich glaube, die Wertigkeit für Textilien ist einfach im Allgemeinen sehr zurückgegangen, da ist aber auch gar nicht mehr der Konsument so dran schuld, also das ist einfach, das hat sich so eingebürgert, dass man einfach überall alles günstig und auch ja, vielleicht schlechter produziert, dementsprechend günstiger erhalten kann, aber wenn man dann eben halt mal diese alten, tollen Sachen findet, dann, da freut man sich richtig, da sind dann alte Stickereien mit dabei oder schöne alte Muster, wie gesagt, oder irgendwie eine ganz besondere, tolle Art, wie etwas irgendwie genäht wurde oder umgenäht wurde oder ausgebessert wurde sogar. Ähm, ich glaube, die Ausdauer haben die meisten Leute heutzutage gar nicht mehr.
1: Ja, erstens die Ausdauer und ich glaube auch das Wissen, also das wird ja auch nicht mehr vermittelt, wie man jetzt zum Beispiel was ausbessert oder so. Ne, das Klar, das haben irgendwie unsere, vielleicht unsere Mütter noch gemacht, aber selbst da, also meine Mutter hat da glaube ich das dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, einfach aus Zeitgründen, ne? weil da setzt du dich nicht mehr hin und stopfst irgendwie eine Socke, sondern die fliegt dann weg und du halt
0: kaufst dir etwas halt Neues. Ja. ja, absolut. Also ich muss sagen, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir ein, dass ich glaube, unbewusst hat meine Mutter früher schon, ich meine, wir sind vier Kinder zu Hause gewesen, hat einfach darauf geachtet, dass viele Sachen dann getragbar waren und ich weiß noch, dass wir früher bei uns so in der Gegend dafür bekannt waren, dass wir solche Jeans mit so Lederpatches auf den hatten. Ja. <lacht> ja, und, und dann, ich glaube, meine Mutter hat sie sicherlich nicht alle selber drauf genäht, sondern bestimmt einfach zum Schneider auch gegeben oder so, aber ich meine, also, das ist so toll, ich weiß gar nicht, ob Eltern heutzutage das immer alles noch so machen, wir haben dadurch unsere Jeans einfach alle wahnsinnig lang getragen, die Lederpatches wurden einfach so Teil von der Jeans und ähm, eigentlich ist es ja auch ganz schön, dadurch wird irgendwie so eine Hose auch total individuell.
1: Ja, voll. Ist so ein bisschen wie tätowieren eigentlich, ne?
0: Ja. ja, genau. Man gibt ja so einen individuellen Look.
1: Ja, ich ja. erinnere mich, meine Mama hat das nicht drauf genäht sie hat das drauf gebügelt. Das gab es dann schon mit diesen, ja. Wir haben dann so Smileys auf unseren Knien ja. gehabt
0: ja. ja, aber warum nicht? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ohne dass ich meinen Freunden zu nahe treten möchte, aber ich glaube, die meisten meiner Freunde wissen heutzutage noch nicht mal, wie man einen Knopf annäht. Nee, ja.
1: das ist wirklich so, ja. ja. Ja, nochmal ganz kurz zu diesem Thema Denim, ähm, weil das ist auch so ein spannendes Thema. Du hast zwar ja gesagt, damit kann man super viel machen, aber schränkt dich das trotzdem in diesem Designprozess ein? Also, dass du sagst, du kannst jetzt zum Beispiel nicht alles Mögliche machen, weil du weißt, ich habe jetzt Leinen oder ich habe halt diesen, diesen Denim-Stoff
0: da? Ich, ich finde nicht. <lacht> ich finde nicht, weil aus äh, mehreren Gründen... Der erste Grund ist zunächst einmal, ich finde, man kann aus deinem super viel machen, man kann, man kann entfärben, einfärben, wenn man das jetzt wollen würde, man kann auseinanderschneiden, neu zusammen, patchworken, ähm, es ist ein super zeitloses Material an sich, es ist halt immer der Schnitt, der ist mehr oder weniger zeitlos oder halt modern oder trendy oder wie auch immer macht, aber im Grunde genommen gibt Denim so viel her, weil es allein schon so viel unterschiedliche Denim-Qualitäten gibt. Und ähm, natürlich dann auch Waschung, unterschiedliche Waschungen etc. Ähm, das das finde ich schränkt ja nicht so ein. Ähm, ich finde auch das Upcycling ein. ein also einerseits auch nicht so einschränkt, andererseits einschränkt. Das Uneinschränkende kann sein, dass du gezwungen bist, in deinem Radius zu bleiben und dadurch musst du halt gezwungen, ganz kreativ zu sein. Das, dadurch bist du sozusagen eigentlich uneingeschränkt, weil du hast, dein, du hast dein Grundmaterial oder du hast deine Grundmaterialien, die du raussuchst und musst dann halt beweisen, dass du mit diesen Sachen, die es ja eigentlich schon mal gab, quasi sehr kreative, neue Dinge gestalten kannst, die trotzdem eben halt genauso schön sind als wären sie aus einer vielleicht ganz neuen, aus einem ganz neuen Material oder noch schöner und eingeschränkt bist du natürlich ab und zu damit, dass du eben halt dich dazu entschlossen hast, dass du nur gebrauchte Stoffe nutzt, das heißt, du kannst natürlich immer nur Stofflichkeiten benutzen, die irgendwann mal in Mode waren oder äh, vielleicht nur in einer begrenzten ähm, Meterzahl vorhanden sind und ähm, deswegen ist das eine spannende Frage, aber im Laufe des Designprozesses fühlt man sich mal uneingeschränkt, mal eingeschränkt. Aber ich glaube gar nicht immer unbedingt, weil es Denim ist, sondern vielleicht, weil man sich dem Thema Upcycling ähm, gewidmet hat und manchmal eben halt auf seine Grenzen stößt, mit dem, mit den Meterzahlen, die man dann findet oder ähm, genau, vielleicht den Qualitäten, die man sucht. Das, das könnte uneingeschränkt oder einschränkend uh, sein.
1: Ja. <lacht> Wir haben ja im äh, Vorgespräch schon mal kurz das angesprochen, dass wir beide so das Gefühl haben, dass das Thema Upcycling zwar bekannt ist, aber in der Szene etwas, ja, ich würde es jetzt mal stiefmütterlich äh, nennen, behandelt wird. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Ja, also ich lebe natürlich momentan in meiner kleinen Bubble in Berlin. Und in Berlin ist Upcycling total angekommen natürlich. Da ist das gerade total mehr als nur ein Trend, es gibt einfach, es ist, es ist sogar Mode, es ist, ähm, Leute verstehen, warum es gut ist und wenn ich dann natürlich mal meine Bubble Berlin verlasse, dann kriege ich natürlich mit, dass das Thema Upcycling dennoch ähm, auch etwas schwerfälliger daherkommen kann. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass das lange Zeit etwas war, was viel, so viel Handarbeit selber eingefordert hat, dass vielleicht auch viele die sehr gerne so in diese handwerkliche DIY-Richtung gehen, das Thema behandelt haben. Und dadurch ist das vielleicht etwas unattraktiv gewesen. Es sah auch mal nach vielleicht ein bisschen unattraktiverer Mode aus. Ähm, nicht jeder steht da drauf, wenn, ähm, wenn ein Teil so aussieht, als hätte es man selber als Designstudent zusammengenäht. Oder, <lacht> oder die Omi oder keine Ahnung wer. Und ich glaube... Momentan ist ein Wandel zu sehen und zwar, dass Upcycling viel hochwertiger wird. Ähm, viele, viele Labels beweisen, dass Upcycling total modisch aussehen kann, total trendbewusst aussehen kann, total toll verarbeitet ist und wirklich hochqualitative Bekleidung sein kann. Aber... Ich gebe dir recht, das kann außerhalb der Modebubble natürlich ab und zu noch ein bisschen <lacht> abstoßend wirken. Ähm, ja, ich glaube, es kommt einfach, weil es so lange als ein vielleicht YouTube-Thema behandelt wurde oder ja, ähm, so ich, ich heimwerke mal zu Hause rum. Die, die Attraktivität hat vielleicht ein bisschen gefehlt und vielleicht wurde es auch bisher sehr, sehr, sehr oberflächlich behandelt. Also heißt, es wurde gar nicht vielleicht so in die Tiefe ausprobiert, was kann man eigentlich mit Upcycling alles machen? Ähm, und jetzt, wo sich halt so viele Ideen ums Upcycling tummeln, vertieft man natürlich dann so eine Handwerklichkeit auch immer noch mehr und ähm, das wird immer alles noch ein bisschen professioneller und hoffentlich auch attraktiver. Ähm, ganz spannend finde ich die Beobachtung, dass ich noch erinnere, ich hatte die Idee zum Gründen vor Corona schon, und auch dort stand schon ziemlich meine Beobachtung mit den Jeansjacken äh, fest. Und ich hatte damals schon gedacht, okay, ich mache aus alten Jeans dann neu, neue Sachen, und zwar eine Jeansjacke. Ich weiß noch, als ich das erzählt habe vor Corona, da waren viele Leute so, hä, warum, warum würde man denn aus was alt und uns was Neues machen? Das ist ja Quatsch. Und <lacht> braucht doch irgendwie, also das Verständnis war nicht richtig da. Und nach Corona merkte man, okay, jetzt, wo vielleicht auch viele Leute mal zu Hause wieder, ein Bewusstsein für, für vieles einfach entwickelt haben, weil sie, weil sie mussten, weil sie vielleicht auch unabgelenkt waren und so weiter, ist dieses Thema Upcycling viel präsenter. Das kommt aber auch, weil viele der großen Firmen natürlich in der Corona-Zeit auch ihre Produktion nicht weiterführen konnten. Ich meine, Grenzen waren zum Teil dicht, zwar nicht lange, aber für essentielle Monate und die haben halt auch angefangen, Upcycling cool zu machen, weil sie einfach angefangen haben, ihren alten Dads-Dog wieder zu verwerten, weil es die günstigste und beste Maßnahme war. So, und jetzt haben wir zum Glück überall Upcycling, sehen wir überall, und zwar von abends und sei es, also sei es einfach nur, dass ein Patchwork-Look irgendwie als Upcycling verkauft wird und vielleicht gar keiner ist, ähm, das hat definitiv dazu beigetragen, dass die breite Masse mehr versteht und vielleicht eben halt Upcycling ähm, besser versteht und ja, und es ist vielleicht nicht mehr so wie so ein Stiefmütterchen, betrachtet. Denk mal. Die Entwicklung ist dazu auch noch sehr spannend. Ja, super spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ähm, sehr cool zu beobachten, dass, ja, also ich meine, wo Probleme sind, müssen Lösungen gefunden werden. Ja. Und äh, wenn das dann die Lösung dazu ist, dann ist es ja einfach nur toll. Ja. Wir Firmen halt sagen, okay, wir haben keine
0: Materialien, wir müssen das nehmen, was wir haben. Ja, ja also da gibt es so viele coole Beispiele, die dann irgendwie in der Zeit entstanden sind. Und, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich noch gar nicht so weit als, als klitzekleines Label und konnte aber trotzdem verstehen, dass man ähm, das machen musste als Maßnahme, weil es super schwer war, irgendwo anders zu produzieren. Und ähm, genau, dann wird so ein Upcycling-Thema zum Glück irgendwann mal richtig zum Trend. Danke. Ja, <lacht>
1: ja. ja ähm, und du hast das ganz schön beschrieben, dass diesen DIY-Charakter... Ja. Jetzt als gebastelt. <lacht> Aber ich ja, weiß genau, was du meinst. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte das auch immer so im Kopf. Also ich habe das auch im Studium bei den ähm, Modedesignern und Modedesignerinnen gesehen, die da irgendwie was probiert haben. Und klar, dann hat halt immer diesen Look gehabt. Und als ich aber jetzt auf euer Label gestoßen bin, muss ich sagen, war ich auch so richtig so, wow, das ist Upcycling, okay, das kann wirklich auch ganz, ganz anders aussehen und ich war richtig geflasht und Danke. das liegt auch zum einen, muss ich sagen, an der Fotografie, also ich mhm. finde, das ist ein super schöner Markenauftritt, super schön präsentiert und deshalb
0: natürlich meine brennende Frage, äh, welche Rolle spielt Fotografie für euer Label? Ja, ich habe mir rein zufälligerweise natürlich auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht zum Podcast <lacht> und ähm, fand, ähm, die, fand die Stiefmütterlichkeit und Fotografie zusammen mit Upcycling, habe da so eine kleine vielleicht auch Verbindung gesehen, wie man das, ähm, wie man das nämlich auch das Problem vielleicht sehen kann. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Fotografie beim Upcycling ziemlich hilft, um die Stiefmütterlichkeit loszuwerden. Ähm, deswegen haben wir uns neben unserer sehr klaren Designsprache, würde ich sagen, ähm, auch für eben halt eine klare fotografiesprache entschieden. Ähm, wir wollen über unseren Online-Shop zumindest eigentlich das Shopping eines Upcycling-Teils so clean, also so also sauber gestalten, wie man das halt von jedem anderen Produkt auch erwarten würde. Und das ähm, und das war unser Heran unsere Herangehensweise sozusagen, dass man ähm, eine klare Fotografiesprache sich heraussucht, um eben halt Upcycling so verständlich und klar und deutlich und sauber wie möglich ähm, darzustellen. Weil wir nämlich gerade selber auch weg wollten von diesem <lacht> DIY-Look, DIY-Charakter des Upcyclings, ich finde es immer ganz toll, es gibt ganz, ganz viele Labels in Berlin, die sich ausschließlich für, für diese Designsprache und auch die Bildsprache entscheiden. Ähm, das ist momentan auch total angesagt, das ist das ist sogar auch richtig gewollt und desto vielleicht trashiger das Bild, desto desto künstlerischer, Entschuldigung, desto, desto besser und das passt natürlich auch zum Upcycling-Charakter. Wir hatten uns aber von vornherein immer bewusst gegen diese Bildsprache entschieden, weil wir persönlich, glaube ich, auch so gestrickt sind. Also ich finde Upcycling toll, aber es muss nicht immer automatisch nach Upcycling aussehen. Und genauso war das auch für mich für die Fotos. Ich finde einen künstlerischen Ansatz absolut schön und toll und total kreativ und wirkt ganz viele Ideen und so. Aber ich glaube, eine klare Designsprache war für uns auf jeden Fall das, was wir selber anstreben und was dann halt auch im Bild besser festgehalten ist. so ähm, wir haben eine ganz tolle Fotografin für, die, für das Shooting gehabt, das, sie heißt Jordan Wood, ähm, hat amerikanische Wurzeln und sie beherrscht halt beides so gut. Sie macht wunderschöne künstlerischere Bilder, aber sie kann natürlich auch super gut den E-Commerce beherrschen und ähm, tatsächlich, wenn man auch auf seinen E-Commerce angewiesen ist, so wie wir das eben halt auch sind, dann ähm, muss man auch eine klare Bildsprache sprechen können.
1: Ja, ja das ist sehr gelungen. Also ich habe wirklich eine sehr... Klare, wie du das schon gesagt hast, und sehr minimalistische Bildsprache, da bin ich persönlich auch sehr großer Fan. <lacht> ja, du hast es jetzt kurz erwähnt, wie habt ihr diese Bildsprache für euch finden können? Also klar, zum einen, weil ihr das halt miteinander verbinden wolltet, aber habt ihr da zum Beispiel auch mit der Fotografin im Vorfeld, ähm, ja, ich sag mal, ein Konzept erstellt? Oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Bei uns war es so, dass wir... Uns auch dorthin gearbeitet haben. Ich glaube, wir haben auch vor anderthalb Jahren viel künstlerische Fotos gehabt, fanden das auch toll. Die kann man auch immer super gut gebrauchen. Aber wir haben festgestellt, dass natürlich am Ende des Tages ähm, begeht jemand einen Online-Shop und möchte dort vor Ort ein Kauferlebnis haben. Und der möchte auch gerne ganz genau erkennen können, was denn was er denn nun eigentlich in seinen Warenkorb tut. Dementsprechend haben wir natürlich ähm, darauf geachtet, dass wir diesmal eben halt eine klare Bildsprache haben. Die haben wir zusammen entwickelt mit Jordan zusammen. Ich selber habe eine Zeit lang ja auch im Styling gearbeitet. Das heißt, ich weiß auch immer gerne, was ich möchte <lacht> und, ähm, und was man vielleicht auch auf einem Foto sehen muss am Ende des Tages, um sich von dem Look ähm, überzeugen zu lassen. Und ähm, Jordan kommt einem da mit äh, guten Ideen auch entgegen und ähm, dann fängt man an und bespricht das schon mal in der ersten Linie und dann fängt man an, auch ähm, natürlich die Looks zusammenzustellen oder die Kollektion vorzustellen. Dann beginnt man das Modelcasting ähm, und so hat man dann am Ende des Tages ein, ein tolles Moodboard und ein Storytelling zusammen, was dann ähm, zum, zu den Looks passt mit den Model zusammenpasst, mit der Fotografen zusammenpasst und natürlich auch mit der Kollektion zusammenpasst. Und da hatten wir, glaube ich, ganz klare, äh, clean Vorstellungen alle zusammen und haben das dann in einem kleinen Studio in Berlin alles umgesetzt. Haben zum Glück alle dieselbe Bildsprache gefunden, was mich sehr freut. Ich liebe diese Fotos, die sind wirklich toll. Und ähm, ich glaube, was für jeden kleinen Online-Shop oder Startup, so wie bei uns halt, ähm, oder Label ähm, wichtig ist. Man plant dann ja so ein Fotoshooting, das ist für alle ein Aufwand. Und das, wenn man dann eine Mischung hat zwischen planbaren Bildern für Instagram, Bilder für den Onlineshop und Bilder auch fürs Lookbook. Und da, das muss man immer am besten alles in einem Wisch abdecken. Das bedarf immer ein bisschen Planung und Vorbereitung, aber das bringt auch sehr viel Spaß.
1: Ja, so Thema Onlineshop hatten wir auch schon in einigen Folgen davor. Das ist immer wieder so die Frage, wie geht man damit um? finde ich super spannend, also natürlich auch für meine Arbeit, ne, weil ich da auch die Endverbraucher und die Endverbraucherinnen beobachte und schaue, okay, auf was, ähm, worauf legen die Wert? Also manche Menschen legen ja gar keinen Wert auf Ästhetik, die wollen ja wirklich einfach nur wissen, wie ist dieser Pullover geschnitten und wie sieht die Farbe aus und so und andere wollen aber dann schon dieses, was du auch gesagt hast, dieses ähm, Erlebnis haben. ne? Ich möchte gerne einfach auch Spaß dabei haben, wenn ich da was kaufe und dieses Storytelling miterleben und so.
0: Total. Ja. Ich glaube, es hilft sicherlich immer, wenn man sich selber fragt, okay, was überzeugt mich? Also wenn ich jetzt Kunde wäre, was überzeugt mich? Hinterher zu, zu einem Kauf. Und ähm, ich glaube, da neigt man dann oft dazu, dass man sagt okay, ich möchte dieses Produkt in irgendeiner Form kennenlernen äh, über diese Bilder und ähm, entweder in Form eines Gesamtlooks also eines ganzen Outfits oder ich möchte gerne diesen mein Produkt kennenlernen, weil ich einfach nochmal eine nähere Beschreibung oder ein besseres Produktbild habe oder ein detailreiches Bild. Ähm, manchmal hilft ja auch eine Kaufentscheidung heutzutage, das darf man nie vergessen, rein über Instagram. Das ist ja auch noch so. Ähm, deswegen, ich finde, Bildsprache im Online-Shop ist heutzutage speziell mit Upcycling, deswegen bringt es auch so viel Spaß, mit dir darüber zu sprechen, es ist es ziemlich essentiell. Also, wie bringt man welche Botschaft rüber, Upcycling weg vom Stiefmütterlichen, wie kriege ich das auch in der Bildsprache? Und ähm, genau, da macht man sich, glaube ich, dann einige Gedanken und ähm, trifft hoffentlich in, in all diesen ganzen Formen nämlich dieselbe Bildsprache. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach auch.
1: Ja, ja, total. <lacht> ja, sehr schön. Wir sind auch fast am Ende. Ich habe noch eine Persönliche Frage, also die mich auch so interessiert: ja Gibt es
0: Menschen, die du bewunderst? Es gibt Menschen, die ich bewundere, auf jeden Fall. Na klar. Ich glaube, so bei mir ist das ganz viel einmal tatsächlich im familiären Kontext tatsächlich. Gibt so, ähm, ich komme mit meiner Familie, denke ich, sehr gut aus. Ich hoffe, die sehen das genauso. Aber ich denke schon. Und da würde ich sagen, es gibt es schon den einen oder anderen Charakter, den ich extrem bewundere. Fast alle meiner Geschwister sind irgendwie auch selbstständig und wir sind Brüder und Schwestern, also wir haben auch so ganz unterschiedliche Rollen und ich glaube, da ist immer mal einer mit dabei, wo man sagt, wow, wie du das gerade machst, das finde ich echt wahnsinnig toll, da schneide ich mir irgendwie gerne eine Scheibe von ab oder erzähl mir mal, wie du das machst, kann ich, irgendwie, kannst du mir da helfen? Also deswegen, da liegt, glaube ich, viel Bewunderung untereinander. Und außerhalb der Familie... Würde ich sagen, es gibt eine Person, ich bin nie ein riesen Fan ihrer Musik gewesen, aber ähm, es gibt eine Person, die ich rein der Persönlichkeit halber irgendwie total bewundere, und das ist Patti Smith, die irgendwie eine wahnsinnig coole Tante ist. Sie ist Sängerin und eigentlich so, ja, kommt eigentlich so aus der Rock'n'Roll-Szene, damals aus den so 70ern, 80ern. Ist eine der wenigen Überlebenden, die eben halt im Sinne von nicht zu heftigen Drogenkonsumen abhandengekommen sind ähm, und ist sich irgendwie immer treu geblieben. Und in einem doch sehr männerdominierten Musikbranche und nicht, nicht nur das, sondern auch generell in eine, einer Musikbranche, wo es einfach auch so viele Mitbestreiter gibt, ist die sich irgendwie immer sehr treu geblieben und äh, vor allen allem sehr, sehr herzensoffen geblieben. Und ähm, kann irgendwie toll erzählen, also ich gucke mir hier und da mal ein Interview an und natürlich alles gelesen, was man so lesen konnte und so. Trag tatsächlich ihrer wegen auf meinem Arm ein Tattoo, was sie auch hat, so einen Blitz. Aber wie gesagt, eigentlich gar nicht, weil ich die Musik so höre, sondern einfach, weil ich sie als Person irgendwie total bewundernswert finde. Genau, die ist irgendwie so eine, so eine ganz freie Person. und das äh, unabhängig, Eine ganz freie, herzliche, unabhängige Person und das, glaube ich, schätze ich sehr an der.
1: Ja, ja, richtig cool. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auf Sie aufmerksam geworden durch den Fotografen Robert Mappelforb. Ja, ja. Sie auch, also sie war ja auch zusammen und er hat sie ja auch wirklich auch viel fotografiert. Und damals war ich also klar, den Namen kannte man so, ne? Aber dann es war mal irgendwann, glaube ich, in Budapest eine Ausstellung, wo ich so Bilder von ihr gesehen habe und so dachte, wow, was für eine Person. Also ja. das ist echt äh, ja, eine
0: Erscheinung auch irgendwie. ne? Total, äh, total eine Erscheinung. Und natürlich ja, funktioniert auch Fotos natürlich sehr, sehr gut. Und man muss sagen, ich glaube, einerseits wusste sie sich immer gut zu inszenieren, aber ohne dabei sich selber zu verlieren. Also ja. ich finde auch auf all den Fotos, wirkt sie ja irgendwo, also die man so kennt, wirkt sie irgendwo inszeniert und auf der anderen Seite genau nach ihrem Guss inszeniert. Also sie hat sich nicht verfremden lassen von irgendjemandem.
1: Voll. Ja, cool. Ähm, voll schön. Ich liebe das, wenn man von eigentlich dem Upcycling-Thema zu Patty Smith kommt. Richtig gut.
0: Cool. ja So soll es doch sein.
1: Ja, Sophie, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war echt mega spannend. Und ja, ich hoffe, alle, die zugehört haben, sind der gleichen Meinung und Beschäftigen Sie sich vielleicht sogar mit Upcycling
0: oder mit Paddy Smith, je nachdem. schön. Genau, Hand <lacht> <Hand>. <lacht> Ja, Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war super spannend. Ich hoffe, ich habe ein paar Leute begeistern können vom Thema Upcycling. Ich hoffe, ich habe andere nicht zu so sehr gelangweilt. Vielleicht mit dem Thema Upcycling ist natürlich meine absolute Passion. Da kann man manchmal sehr abschweifen Und wer Lust hat, mal vorbeizukommen in Dritz-Neukölln, das ist am Ende der Welt, der tut das gerne, wir haben dort unser Atelier und ähm, dem erkläre ich gerne mehr. <lacht>